0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag
1: Erwan Maurice et bienvenue dans Happy Boulot. Quel plaisir de vous retrouver ce week-end encore. Aujourd'hui, on vous embarque dans une entreprise familiale. Nous serons avec Jean-Baptiste Bissonnet, directeur général des boucheries Nivernaises. On verra avec lui comment on manage quand on travaille en famille. Notre sujet de la semaine, les seniors et le phénomène de démission qui s'étend à cette catégorie de salariés. Au beau milieu, vous le savez très bien, d'une année rythmée par les débats sur les retraites ou l'index senior, on analysera ça avec nos invités. Et puis dans le Labo RH, on parlera des indépendants. Ils sont en train de prendre le pouvoir dans pas mal de secteurs. C'est ce que nous verrons avec Éric Didier, directeur général de Comet, plateforme qui met en relation les freelances avec les entreprises. Ravi d'être
0: avec vous, c'est parti BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'entretien DRH.
1: Bonjour Jean-Baptiste Bissonnet. Bonjour Erwan. Merci d'être notre invité dans Happy Boulot. Vous êtes directeur général des boucheries Nivernaises, entreprise familiale dans la vente de viande et qui a été créée pendant le Second Empire. Vous êtes, je crois, la sixième génération.
2: Tout à fait, la sixième génération de bouchers dans la famille. Chez les Bissonnet, on se transmet le couteau. C'est vous qui avez le couteau entre les mains, exactement.
1: Et vous êtes à la tête donc de cette et entre, entreprise et entre les dents. Et entre les dents, bah c'est ce que vous allez nous, nous raconter. On a plus d'envie. Euh, on va peut-être commencer par ça. Quand on est euh, euh, un membre d'une famille et à la tête d'une entreprise euh, dans lesquelles on, on a les mêmes membres en fait que,
2: que sa famille. Alors je ne sais pas si on a plus d'envie. En tout cas, on a l'envie d'avancer, l'envie d'aller d'aller de l'avant avec avec la famille et surtout d'aller de l'avant avec toute une équipe. Euh, ce qui est extraordinaire au boucherie Nivernais c'est une histoire donc euh, qui date déjà depuis six générations, trois générations sous la, la marque. Euh, Boucherie nivernaise, on pourrait appeler même maison euh, boucherie nivernaise. Euh, on, on, on est vraiment dans dans un lieu de travail euh, hors norme, en travaillant avec la famille, avec les collaborateurs, donc des artisans bouchers qui m'ont appris mon métier. Tous les matins, euh, c'est des moments particuliers. Euh, je, je peux même dire que les collaborateurs, puisque généralement on fait carrière au Nivernaise, bah font partie de la font partie de la famille. Donc quand on va au boulot le matin, quand je vais au boulot. Tous les matins, j'y vais vraiment avec le sourire et je suis super heureux de, de me rendre à chaque fois dans les différentes sociétés de la, de la Société des boucheries Ivernaises. C'est
1: comment d'ailleurs d'être un salarié dans une entreprise familiale C'est-à-dire de, de ne pas faire partie de la famille Bissonnet, mais de faire partie de cette entreprise
2: Vous leur avez demandé Alors réellement, euh, non. Mais quand je vois les collaborateurs qui peuvent nous entourer, euh, ils font partie de la famille des boucheries hivernaises et mmh. ils font partie de la famille Bissonnet. Vous êtes la
1: sixième génération, on le disait, sixième génération de Boucher. Ça devient accès exceptionnel. Une telle
2: longévité. Tout à fait, tout à fait. On est dans un monde qui bouge, mais quand vous êtes passionné dès la naissance, il euh, n'y a pas de la, la boucherie n'a pas de n'a pas de secret pour vous. Comment est-ce que comment est-ce que ça vous est venu C'était une évidence pour vous de prendre la, la relève. C'était tout à fait une évidence. Un plaisir de continuer cette belle euh, aventure familiale euh, que euh, mes grands-parents donc ont, ont créé. Euh, sous le sous le nom donc boucherie nivernaise le 2 décembre 1954 euh, on fait partie un peu de l'histoire oui. on transmet euh, le quoi ils nous ont transmis le flambeau et j'espère qu'on transmettra le flambeau qu'est-ce qui fait votre succès la qualité et la régularité et ce on n'a jamais euh, jamais trahi euh, on a toujours euh, tenu euh, un discours euh, je dirais de de, de qualité et je pense que la qualité à aujourd'hui Quand on prend soin de ces éleveurs De ses collaborateurs et des produits qu'on vend C'est primordial, ça nous emmène loin
1: Le travail en famille, c'est aussi Une des clés de la réussite On sait que dans les familles, parfois Ça se passe pas bien mmh. Vous, vous pouvez pas vous le permettre en fait Chez nous, ça se passe très bien oui, bah, inverse.
2: Mais est-ce que vous avez le choix euh, Je pense qu'on a toujours le choix dans la vie C'est comme mon père m'a toujours dit un jour Jean-Baptiste, tu... tu tu choisis d'être boucher, c'est super. Euh, sache que moi, je t'ai laissé choisir ton métier. Euh, et après, euh, donc pour revenir là, pour revenir à la famille, on mmh. travaille vraiment dans la joie, Et la bonne humeur. Euh, les rôles sont sont bien répartis. Il euh, n'y a pas d'animosité. Euh, Peut-être que c'est un petit peu, je dirais, euh, le monde, un monde fantastique, un monde de, de rêve. Mais oui. les boucheries névernes, oui pour pour moi, pour nous, c'est un rêve. Oui. Ça fonctionne et ça se vit en famille. Et vous savez. On est, un, on est un clan, euh, le clan de la famille Bissonnet. On avance groupé, tous ensemble. Et je pense que euh, tous ensemble, on ira tous beaucoup plus loin. Hum. Comment on fait quand on a, alors, je ne sais pas, il y a peut-être des frères, sœurs. Dans, Bien sûr. Voilà, euh,
1: quand il y a parfois des, des tensions, mais ça arrive dans toutes les familles, euh, pour pas que ça se répercute dans, dans l'entreprise
2: alors très sincèrement, je vais vous dire, j'ai il y, en a pas. Y, a, y a pas il y a pas de tension. Ah ouais, c'est marrant. on Ça a du mal
1: à vous croire, mais bon, peut non, mais que... vous pouvez me croire <rire> <Ouais>. vraiment sincèrement. <rire> c'est la famille parfaite.
2: Euh, quelle est la, la particularité d'être à la tête d'une entreprise familiale comme la vôtre Alors la particularité, je pourrais peut-être pas vous le dire euh, pourquoi parce que euh, parce que moi c'est quelque chose d'inné chez moi. Hum. Euh, c'est pas dur de faire la part entre justement vie
1: privée, vie professionnelle
2: non non parce que je vis je où la frontière je, je vis je respire nivernaise à la frontière euh, je pense que je pense qu'il y en a pas euh, je vais je vais pas dire que je vis dans mmh. mon entreprise non plus parce que j'ai une très belle vie euh, familiale à côté mais euh, c'est vrai que euh, ben, on, on est très souvent tous les bisont euh, ensemble regroupés ouais. ben, on, on discute euh, on discute business on discute de plein d'autres choses donc au final euh, nos vies Professionnel et familial sont très liés.
1: Jean-Baptiste Bissonnet, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se permet de faire dans une entreprise familiale qu'on ne pourrait pas faire dans une autre
2: On prend des décisions et on fonce. Et moi, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que mon grand-père, quand il était encore de ce monde, ouais. euh, ainsi que, je dirais, mon, mon père et mon oncle qui sont toujours, toujours présents euh, au sein des boucheries hivernaises mmh. et mes cousins, euh, quand un Bissonnet y parle, il parle pour tout le monde. Et, et ça de... c'est génial, prendre des décisions ça nous laisse une aisance fantastique Sur
1: le management, comment ça fonctionne Parce que pareil, euh, la question se pose,
2: comment est-ce qu'on manage les membres de sa famille Comment est-ce qu'on manage les membres de sa famille Ça c'est une bonne question, on manage les membres de sa famille, de sa famille <rire> ça, oui, a Chacun a un rôle bien, bien déterminé dans la, dans la direction de la société Le but étant forcément le développement, la croissance Tout en prenant soin de nos collaborateurs mmh. Et, et, et sans, rien, sans rien lâcher au niveau de la, au niveau de la qualité
1: Bon, j'ai remarqué, alors, on, on a eu, on a les photos de toutes les, les directions mmh. chez vous. J'ai pas vu de femmes. C'est vrai que le, le sujet, ce sujet-là de la parité est très important dans les entreprises qui ne sont pas des entreprises familiales. Tout à fait. Dans une entreprise familiale, c'est parfois plus compliqué, hein, quand peut-être seuls des hommes décident de, de, de travailler dedans. Comment vous, vous regardez ce sujet-là
2: Alors, ce sujet-là est à regarder avec une grande attention, parce que c'est vrai que la parité de la femme dans la société est quelque chose de très important. Le rôle de la femme dans notre dans notre société familiale est un rôle extrêmement important. Euh, on pourrait dire derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Euh, derrière chaque grande femme se cache forcément un, un grand homme. Euh, on est euh, devenu ce que nous sommes devenus les boucheries livernaises. Au départ... La base de, de, de la réussite des boucheries nivernaises, c'est quoi C'est des hommes et des femmes mmh. ensemble. Euh, ma grand-mère, le 2 décembre 1954, était avec mon grand-père lors de l'ouverture de leur de leur boucherie à, à Surène. Donc vraiment, c'était un couple extrêmement mmh. extrêmement lié. Euh, Mais dans l'organigramme, on va on avoir plus de femmes à l'avenir Alors dans l'organigramme, oui, on va avoir plus de femmes à l'avenir. Pourquoi Parce que euh, je trouve que euh, la femme euh, a, un, a un sens. Euh, euh, que l'homme n'a pas forcément et je trouve que les femmes qui dirigent chez nous dirigent très bien. Voilà. Il y aura une septième, une huitième génération Il y a une septième génération en cours. Déjà Déjà. Mes cousins ont déjà des enfants. Euh, moi, c'est... Ça va perdurer. C'est en cours. Voilà. <rire> Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'être venu dans
1: Happy Boulot. Jean-Baptiste Bissonnet, directeur général des Boucheries et Avec plaisir. Merci, Roanne
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag sujet sur la table. Les seniors sont à l'honneur cette
1: semaine dans notre émission Je ne parle pas des invités qui nous rejoignent à l'instant Bien sûr, ils sont jeunes, ils sont frais, ils sont pimpants Je parle du sujet dont nous allons aborder tous ensemble Celui de la place des plus de 50 ans dans ces entreprises Et du phénomène de démission qui les touche parfois Avec Franck Morel, bonjour Bonjour Ravi de vous retrouver Franck Morel, avocat en droit du travail depuis plus de 20 ans Ancien conseiller d'Edouard Philippe Nous sommes aussi avec Caroline Morisseau Bonjour Caroline, journaliste BFM Business Et Vincent Meyer, enseignant-chercheur en gestion des ressources ressources humaines à l'EM Normandie. Bonjour. Vincent Maillard, vous publiez une étude sur le phénomène de la grande démission euh, et vous vous êtes cette fois-ci en particulier intéressé à ce qu'on nomme les seniors, en réalité les plus de 50 ou 55 ans mm -hmm. euh, dont les comportements euh, de démission
3: ont évolué, c'est ça ces, ces 15 dernières années Oui, tout à fait. Alors, euh, on remarque une augmentation du nombre des démissions des seniors. Alors, bon, comme euh, le reste de la population en fait. Il y a vraiment depuis 2016 une forte augmentation des démissions En gros on est passé de 9 000 en 2016 à plus de 20 000 Donc il y a quand même un doublement mmh. Alors première chose, évidemment les seniors démissionnent beaucoup moins que les plus jeunes euh, Voilà, ça c'est pas forcément surprenant Sur le choix Oui, alors si on va chercher des explications, effectivement il y a deux explications La première c'est d'abord l'amélioration du marché du travail Très clairement il y a une corrélation entre les deux Donc tout simplement c'est plus facile de démissionner Parce qu'on a plus de chances de retrouver un emploi Mais on ne peut pas s'arrêter à ça et c'est ce qu'on montre aussi dans notre étude. C'est parce qu'il y a aussi, elle a une insatisfaction au travail qui est beaucoup plus grande, et vraiment un manque de soutien managérial et un manque ah oui. de sens au travail. Et ça, on l'a vu aussi dans notre étude.
1: Euh, Franck Morel, Caroline Morisseau, ce sont des éléments importants. Là, ces explications oui. qu'on nous donne, que l'EM aussi Normandie nous, nous donne. Euh, selon oui. lesquels, ben, en fait, le, le management c'est aussi responsable de la démission
0: des plus de 50 ans dans les entreprises. Ah oui, c'est des éléments qui me paraissent primordiaux, mais vous avez pointé un élément qui est central, c'est le lien avec la situation du marché du travail. Euh, si le, la proportion des démissions s'accroît, quelle que soit la tranche d'âge, c'est aussi, vous l'avez dit, parce que euh, on a plus de chances de trouver un job si on quitte son job actuel. Et donc, l'équilibre sur le marché du travail entre les recruteurs et les recrutés est un peu différent. On le voit bien d'ailleurs avec la montée, comme jamais, des tensions de recrutement. On a atteint On un niveau de tension de recrutement qui a... Alors, on se rapproche, on n'y est pas encore, on est, pas encore hein. mais... on est à plus de 7%, oui. on peut considérer que le plein emploi, c'est à peu près à 5%, hein, grosso modo. Mais il y a modo. une
1: inversion qui s'est faite, effectivement, sur les Absolument. tensions sur... dans certains Oui, secteurs. alors il y a
0: certains métiers, certains secteurs d'activité, on pense tous à certains métiers, par exemple dans l'informatique, mmh. hein, avec des, des compétences très pointues dans ce domaine, où les tensions sont extrêmement fortes, et où les gens qui ont des compétences, qu'ils soient seniors ou qu'ils soient euh, plus jeunes, et qui ont des compétences rares, et eh bien sont en position de force, évidemment, pour négocier vis-à-vis -vis des recruteurs... En en dictant un petit oui. peu leurs conditions et notamment on le voit de plus en plus par exemple leur statut social oui. en disant moi je préfère être indépendant je préfère être freelance dans un certain nombre de cas et donc c'est un changement assez considérable alors après il faut garder à l'esprit quand même un autre point, mmh. c'est que vous avez aussi une très grande dualité dans le marché du travail. Le taux d'emploi des seniors, il s'est largement amélioré depuis 20 ans, il a pris 20 points en 20 ans, mais dans le même temps, le chômage de longue durée des seniors s'est accru aussi. Mmh. Et donc, on a aussi une grande dualité, c'est-à-dire que vu d'avion, ça s'améliore, mais quand on creuse un petit peu dans le détail, eh bien, on a un certain nombre de, de profils, hein, de, de personnes qui sont en risque de précarisation et d'exclusion, et c'est aussi pour ça qu'il faut mettre le paquet sur l'emploi.
1: C'est un élément d'ailleurs qui a été souligné pendant le, le débat sur la, la réforme Bien sûr, des, hein. des retraites. Mmh. Vincent Meilleur, quand on regarde aussi d'autres études qui sont faites là-dessus, hein, qui vont dans le sens de ce que vous venez de mmh. nous raconter, euh, 60% des 50 ans et plus dans les entreprises disent qu'ils démissionnent pour des raisons d'épuisement ou de manque de soutien au travail. Ça veut dire que la tendance elle est
3: très forte. Oui, et alors, est ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir que, bon, quelle est la raison principale pour laquelle on démissionne mmh. Souvent, on s'attend, le salaire, voilà, classiquement. Et là, on voit que, euh, euh, de plus en plus, non, c'est par manque de soutien managérial, et loin devant, hein, et surtout pour les seniors, beaucoup plus que le salaire. Donc, on voit que cette question mmh. du management et du sens du travail mmh. est vraiment plus importante. Et j'insiste un tout petit peu dessus, parce qu'on pourrait avoir une explication, on dit on libéralise le marché du travail, et c'est très bien, les gens ont plus d'opportunités. Pas tout à fait, non. c'est Il mmh. y a la cause principale, mmh. c'est parce qu'on est insatisfait qu'on va quitter, et ce n'est pas du tout la même interprétation surtout pour une entreprise voilà. parce que euh, si c'est nos meilleurs collaborateurs qui partent euh, ce n'est pas du tout la même chose euh, que euh, voilà. Euh...
1: Caroline Morisseau il y a eu un échec ces, ces derniers jours euh, celui de l'index senior dans le cadre de la réforme des retraites, il ne sera pas dans la réforme ça ne veut pas dire non plus qu'il n'existera jamais, beaucoup le, le réclamaient
4: alors oui, il y a effectivement le Conseil constitutionnel a retoqué pas seulement l'index senior d'ailleurs, mais aussi le CDI senior, donc à peu près toutes les mesures qui concernaient les seniors mais en effet, euh, ce qui est sûr c'est que ces sujets vont revenir dans le débat Emmanuel Macron a demandé aux partenaires sociaux de se saisir de ce sujet euh, on ne sait pas en revanche sous quelle forme ça va revenir, ce ne sera pas forcément les mêmes mesures que celles qui avaient été négociées dans le cadre de la réforme des retraites parce que les organisations patronales sont fermement opposées à l'index senior, elles plaident plutôt pour des exonérations de charges sur l'emploi des seniors et là pour le coup ce sont les syndicats qui sont opposés donc on ne sait pas quel sera le point d'atterrissage au bout de tout ça. Ce
0: qui, est, ce qui est certain en tout cas c'est que la mesure index senior plus la mesure CDI senior étaient des, des dispositifs intéressants mais qui restaient insuffisants oui. par rapport aux besoins oui. de disposer d'un plan massif vigoureux oui. et qui agit sur l'ensemble des leviers en matière d'emploi des seniors. Je rebondis sur ce que vous disiez quand vous disiez que la question du salaire n'était loin sans faux pas la seule question euh, mais aussi celle pour aller vite des conditions d'emploi hein, de conditions d'emploi plus que conditions de travail puisqu'effectivement on est sur quelque chose de très très large et donc ça me permet de mettre l'accent sur un point qui me paraît essentiel c'est les outils de gestion des fins de carrière oui, je pense qu'on manque dans notre pays d'outils permettant de formaliser des deals des deals de fin de carrière, c'est-à-dire des vrais compromis, contrats, entre guillemets, entre l'employeur et le salarié, pour dire, ben voilà, pour gérer la fin de la carrière, on va aller soit sur tel job, soit sur tel dispositif à temps partiel, et en contrepartie, eh bien, on va euh, on euh, avoir une, une période de garantie d'emploi. On y là, réfléchit ça, pas, assez. Là, pour le coup,
4: on a quelques améliorations dans la réforme des retraites qui pas sont restées, mais qui aussi mmh. ne vont pas assez loin. Le cumul de oui, retraite, la retraite progressive, il y a eu des ouvertures sur ces sujets-là, oui. mais qui demandent aussi à aller plus loin. Vincent Meilleur
3: et là, je pense, enfin, c'est... On est en retard sur ce sujet et euh, ce qui est aussi un petit peu étonnant, c'est le, le rôle des grandes entreprises. Évidemment qu'ont les moyens euh, et on voit que en fait, elles qui doivent être motrices. Clairement. Enfin, en fait, il y a tant qu'elles n'ont pas complètement
1: franchi le pas, on peut se dire que ça va pas fonctionner. Non.
3: C'est des sujets importants et pour faire bouger les choses, bon, il y a la loi, ok, mais c'est pas suffisant. Il faut faire changer les normes et il faut faire changer l'exemplarité. Et ça commence très clairement par les grandes entreprises. Ça veut dire prendre les devants.
1: Euh, écoutez, parce que à propos de, on parlait de l'index senior, on parlait du Cdi senior, la réintégration aussi des, des plus de 50 dans la stratégie des entreprises, et bien certaines entreprises n'ont pas attendu qu'on en parle ces derniers mois. C'est le cas dans le Val-de-Marne, où une structure accompagne les entreprises et les seniors dans leur recherche d'emploi. Elle a mis en place deux dispositifs pour favoriser leur insertion professionnelle. Écoutez le directeur de la structure, Daniel Pigeon-Angelini, interrogé par Jeanne Spicarolen. On
5: a répondu de deux de façons majeures. Une première en proposant donc, euh, dès 2019 le label Emploi 45+, qui est un label qui euh, identifie et qui valorise les entreprises qui sont ouvertes au recrutement de personnes de plus de 45 ans. Et puis de l'autre côté, c'est bien d'avoir des entreprises, mais il faut avoir des demandeurs d'emploi qui sont euh, prêts à retourner à l'emploi. Donc de l'autre côté, on a lancé un dispositif qui est en fait, là, je ne sais pas si vous connaissez la Garantie Jeune, qui est en fait une transposition de la garantie jeune pour les seniors, c'est-à-dire un dispositif d'accompagnement renforcé, pendant six semaines à temps plein euh, chez nous, euh, pendant lesquelles ben, on les remet, donc ça s'adresse aux seniors de plus de 45 ans et de plus d'un an d'ancienneté dans le chômage, dans le Val-de-Marne, pendant euh, donc, ces six semaines, on va à la fois euh, bah, améliorer leur capacité à, à candidater, mais aussi on va leur redonner confiance, on va leur faire découvrir des entreprises auxquelles ils n'auraient pas pensé, des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé, etc.
1: Franck Morel, Caroline Morisseau, Vincent Meilleur, ce sont des initiatives comme ça qu'il faut développer euh... Oui. localement d'abord.
0: Mais bien sûr, euh, c'est des initiatives comme ça qu'il faut développer parce qu'elles sont en prise avec le terrain. elles peuvent faire du sur-mesure euh, en mobilisant un certain nombre d'outils. Et puis après, vous avez des fondamentaux. On le voit bien. Il y a l'accompagnement, puisque euh, la personne qui s'exprimait parlait de la faisait le mmh. parallèle avec la garantie jeune. L'accompagnement. Et la donc, mobilisation. Aux entreprises de
1: prendre ça en charge.
0: Alors, c'est des associations, oui. c'est des entreprises, c'est Pôle Emploi, c'est effectivement toute une série d'acteurs qui peuvent mobiliser des outils pour effectivement prendre ça en charge. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, qui me paraît encore essentiel, c'est la formation. On est pas assez euh, fort en termes d'efforts qui, qui a effectué en direction de la formation professionnelle des, des plus de 50 ans et des plus de 55 ans. Donc, ouais. il faut mettre le paquet sur la formation professionnelle. Et ça, ça peut être aussi un moyen de le faire. Il faut développer ces, ces outils.
4: L'accompagnement, oui, au Danemark, par exemple, qui est un pays oui. qui est souvent cité en exemple, il y a une oui. vingtaine d'agences, qui ne sont pas des agences Pôle emploi par définition, mais à peu près l'équivalent, euh, qui sont spécialement oui. euh, dédiées aux seniors et c'est un point euh, sur lequel on n'est pas très fort en France. Vous nous
1: parlez du Danemark que ça, ça, ben je pense à regarder ce qui se passe en Europe et là encore on se rend compte qu'en France on a un retard sur le taux d'emploi des 55-64 ans on est en deçà de la moyenne européenne ça veut dire qu'encore une fois quand on se compare à nos voisins en tout cas sur ce plan là euh, il y a peut-être des choses qui peuvent nous inspirer à
3: l'étranger euh, oui, très clairement. Enfin, moi, j'ai eu une carrière avant de dans la recherche de responsables ressources humaines. Clairement, la discrimination la plus forte que j'ai vue au travail, hein, devant euh, le genre ou euh, d'autres considérations, c'était euh, l'âge. Vraiment. Comment on l'explique on l'explique euh, parce qu'il y a, y a un problème de normes en France vraiment. Les gens se disent, mmh. euh, les seniors seront pas adaptables, ils seront chers euh, et donc ils vraiment sont plus chers. Et puis il y a un aspect ouais. culturel. A on,
0: on a été shootés euh... au pré retraite. Faut le oui. rappeler quand même mmh. pendant des années et des années et ça a pesé quand même sur la, la perception culturelle des seniors parce que c'était facile dès qu'on avait des difficultés, allez hop on se mettait d'accord, on faisait des mesures d'âge. Et ça, on a mis du temps à s'en départir. C'était une erreur. Et c'était une énorme erreur, évidemment. On l'a payé très très cher et on continue de le payer. Oui, on, on continue de le payer complètement dans les têtes, mmh. effectivement. Mmh. Et ce n'est pas
3: encore complètement débranché dans les têtes, effectivement. Ouais. Je veux dire, quand on regarde dans les grandes entreprises, on sort un an avant à la retraite que dans les petites entreprises. Enfin, ça devrait être ouais. l'inverse. Les grandes entreprises ont quand même plus de moyens, ouais. on peut faire des belles carrières, etc. Non, c'est inversé. Enfin, c est, c est... On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Une minute
1: pour conclure. Il faut faire quoi c'est quoi les solutions il faut contraindre les entreprises justement il faut que le législatif passe par là il faut sanctionner aussi comme on l'a fait sur l'égalité professionnelle
0: non, les solutions elles passent par une pluralité de leviers une pluralité de leviers d'outils d'outils incitatifs il faut faire en sorte que l'ensemble des acteurs ait intérêt à embaucher et à garder les seniors
4: c'est ce que disent tous les experts, il n'y a pas de baguette magique, ça passe par une panoplie de solutions, mais en tout cas attention à la contrainte parce que euh, par le passé on a eu des, des, des contre-exemples dans les années 80, il ouais, y avait une oui. contribution qui s'appelait la contribution de la Lande qui consistait à taxer les entreprises si elles se séparaient de leurs salariés de plus de 50 ans mmh. et euh, ça a eu un effet contre, enfin, complètement contre-productif puisqu'elles se sont séparées de tous leurs salariés dès 49 ans.
3: Ouais.
1: Peut-être pour conclure, et, et une solution qui peut nous inspirer à l'étranger
3: à l'étranger, il faut changer les normes, il faut changer la culture et euh, inciter. Alors, en, en France, ouais. par exemple, on voit sur euh, les jeunes, euh, l'apprentissage, ça fonctionne très bien. Donc, des systèmes comme ça pour mmh. les seniors. Et on peut aussi inciter l'index senior. Euh, et donc, subventionné, et financer travailler. par l'État aussi. Parce que l'apprentissage, oui,
1: était largement... Euh, euh, on euh, peut financer.
3: sur cumul emploi retraite, on peut travailler euh, en 4-5e, on peut accompagner mmh. Euh, mmh. pour transférer les savoirs. Merci beaucoup.
1: Vincent Meyer, enseignant-chercheur à l'EM Normandie, Franck Morel, avocat associé au cabinet, Flichy Granger et Caroline Morisseau qu'on retrouve tous les jours sur notre antenne journaliste BFM Business pour ce débat passionnant.
0: BFM Business, Happy Boulot, le Mag. Le
1: labo RH. Et focus dans les minutes qui nous restent dans notre Labo RH sur les indépendants. Avec vous, Éric Didier, bonjour. Bonjour Erwan Ravi de vous retrouver. Vous êtes PDG de Comet, plateforme qui met en relation les freelances avec les entreprises. Et pour ça, vous utilisez euh, la technologie. Ça commence par Absolument. là. Absolument. Quelle technologie
6: Nous fabriquons des algorithmes qui vont chercher toutes les données publiques de toutes les personnes, toutes les traces que vous laissez sur le web. Mmh. Notre but est étant d'identifier le meilleur expert informatique pour des missions longues en entreprise. Voyez-nous comme une sorte de technologie pour complémenter la chasse, de ch la chasse de tête.
1: En un temps record. Vous donnez 48 heures, 48 ça, pour heures. trouver le bon profil. Non
6: seulement pour le trouver, mais pour qu'il commence en entreprise. Alors que souvent, il faut plutôt 3 ou 4 mois de préavis. C'est ça.
1: Donc, non, ça, euh... c'est un vrai défi. Euh, et en même temps, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que ça se joue sur. C'est comme quand on fait une recherche euh, sur un moteur de recherche. Mm -hmm. On veut le résultat instantanément. Euh, là, quand Absolument. on recherche, euh, bah, quelqu'un pour euh, voilà, tout ce qu'on a besoin, un freelance, euh, on le veut très très vite. Ça vient historiquement du fait que
6: les programmes informatiques pour ce qui gère votre banque par exemple on les développait par cycle de 3 ans ouais. donc 3 ans, si on met 3 mois à recruter quelqu'un, ça va. Aujourd'hui, les cycles ils sont de quelques mois. Mmh. Et si un cycle fait quelques mois et que vous mettez 3 mois à trouver le, la personne pour le faire, vous avez
1: planté vos délais On a plus de 3,5 millions de freelance en France mmh. c'est en progression euh, ça veut dire que c'est un modèle qui prend Et pour lequel donc il faut apporter Ce type de solution que vous développez C'était assez facile
6: de recruter Avant entre guillemets euh, Parce qu'il euh, bah, y avait soit des chasses de tête Soit des cabinets, soit des sociétés de conseil Qui avaient déjà plein plein de gens disponibles Et qui les mutualisaient Aujourd'hui, l'indépendance est un marché presque similaire à ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire un marché de consumers, ils sont cachés un peu partout, les trouver, les identifier, être capable de les faire travailler en grande entreprise, qui ont des modèles quand même assez complexes au niveau travail. Ouais. Il faut globalement quelque chose qui, qui corresponde à ce qu'il en est. Je pense que la circulation dans Paris a favorisé
1: les Uber et autres. On fait la même chose côté informatique. Et on se rend compte, on disait qu'il y en a de plus en plus des auto-entrepreneurs, des freelances. Euh, si bien que parfois les meilleurs, enfin, les meilleurs talents ne sont plus dans les entreprises, ils se sont mis à leur compte oui. euh, et ils vendent leurs services aux, aux, aux entreprises, euh, ce sont eux qui choisissent les clients en fait en réalité.
6: Un peu les deux, parce que pour être heureux au travail, il faut que celui qui, a, qui donne la mission et celui qui l'a fait s'entendent bien. Mmh. De nos motos, c'est d'essayer de, de réenchanter le travail, mais il faut en effet qu'ils se trouvent. Et de plus en plus, les experts sont attachés à, à leur expertise, à leur savoir-faire,
1: moins au ouais. logo de la société pour laquelle ils travaillent. Et ils sont, en étant euh, en freelance aussi Mieux payé, euh, c'est ça aussi l'enjeu. Le, de Enfin, c'est ce qui explique ce phénomène.
6: Ça arrive comme quatrième motivation étonnamment. Ouais. La première motivation, à plus de 50 c'est de prendre du plaisir dans la mission qu'ils font. C'est des passionnés. Numéro euh, un, euh, numéro un. Euh, après, il y a le fait d'avoir un meilleur équilibre travail euh, ah, ça, et vie familiale. Ça, c'est par Ça commence à être faisable dans les grands comptes, mais ça n'empêche que quand mmh. vous négociez votre contrat. Vous allez dire, bah désolé, le mercredi après-midi, il est pour moi, ouais. euh, quelle que soit la raison. C'est toujours délicat. Et, et bien sûr, derrière, en quatrième, en fait, il euh, y a le fait de gagner mieux, qui est mmh. plutôt dû à une balance entre charges sociales et autres. Mais c'est pas forcément la motivation primaire
1: Et rapidement pour conclure, on sait que ces, ces talents-là ils, ils sont aussi en recherche de mobilité C'est ce qu'ils retrouvent en étant euh, freelance Pouvoir euh, travailler à l'étranger Il y en a euh, plus
6: de 70% qui ouais. vont à l'étranger Quasiment 100% parlent une langue étrangère Donc ça
1: correspond à un nouvel euh, art de travailler On parlait de l'art de vivre, l'art de travailler a changé aussi Et ça veut dire que les entreprises, quand elles embauchent Quand elles recrutent des salariés donc en interne dans leurs effectifs Peut-être ne proposent pas assez de flexibilité sur la, sur la mobilité aussi Peut-être un peu, peu moins de passion
6: un peu moins de passion, un freelance est
1: passionné mais se forme aussi tout seul Merci beaucoup Avec euh, plaisir Eric Merci de Didier, Avec plaisir, vous êtes PDG de Comet Merci pour toutes ces explications Et ce focus sur les freelances Dans Happy Boulot Ravi d'avoir été avec vous, c'est tout pour aujourd'hui C'est la fin de notre émission Vous retrouvez Happy Boulot bien sûr en replay, en podcast Et puis cette émission c'est la vôtre Si un sujet vous intéresse, vous interpelle vous n'hésitez pas, vous nous écrivez une seule adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. D'ici là, on vous souhaite d'être heureux
0: au boulot. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.